0: Bienvenidos a la Santa Misa. Suena ilógico. Como es ilógico llegar aquí, al lugar donde está el médico de médicos, Cristo mismo aquí, y pensar que todo está bien, y te vas ocultando esa enfermedad, ese dolor, esa herida, que teniendo delante de ti el medicamento, que viene a sanar las heridas del cuerpo y del alma, de la mente y del corazón trate de impresionar a Jesús diciendo todo está bien cuando estás totalmente fracturado o fracturada sabemos y reconocemos quién es Jesús también estamos conscientes que somos sus seguidores debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle a cada paso
1: Madidura, lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
0: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista otros que elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado él les dijo y ustedes ¿quién dicen que soy yo respondió pedro el mesías de dios él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie después les dijo es necesario que el hijo del hombre sufra mucho que sea rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas que sea entregado a la muerte y que resucita el tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Quizá ya hemos escuchado en alguna otra otra ocasión de el último rey que tuvo Judá o Israel, el pueblo del Señor. Se llamaba Cedecías, estamos hablando unos 500 años antes de Cristo, 560 años. Eh, Cedecías es capturado por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Llegó y atacó Judá. Y entonces, Nabucodonosor, un tirano, un hombre muy cruel, pone a los hijos delante de este rey y los manda decapitar, los asesina. Nos dice la Escritura eso. Cada uno lo va pasando por espada. Y luego, no termina ahí su crueldad, le saca los ojos al último rey. Es decir, lo último que vio este rey fue la muerte de sus hijos de manera cruel. Y se lo lleva a la esclavitud a Babilonia en ese momento desaparece prácticamente Israel o la comunidad de Israel se les acabó el templo porque lo quemó, lo destruyó sus sacerdotes que era parte esencial de la estructura social su rey se vino abajo sus nobles no quedó prácticamente huella los pocos que quedaron se los llevaron al exilio y a trabajar 500 años antes de Cristo los pocos judíos que quedaron se sorprendieron al descubrir que la, la promesa de Dios a Abraham se había interrumpido se, se perdió la promesa de David de tu descendencia, de tu descendencia saldrá el Mesías, es decir, el líder del pueblo que lo va a liberar todo eso se había perdido y los pocos que quedaron con esperanza empezaron a compartir esa esperanza con la generación siguiente habían pasado 500 años esperando, pidiendo a Dios el, el Rey o el Mesías que Nabucodonosor había asesinado cruelmente. Vamos bien hasta aquí. Porque si nosotros entendemos el deseo del pueblo de Israel por tener un Rey, entonces vamos a poder entender el Evangelio el día de hoy. ¿Qué nos dice el Evangelio? Jesús va con sus discípulos y les hace dos preguntas, parecen preguntas ordinarias. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, resucitó en ti, otros dicen que eres Elías, el gran profeta, otros dicen que eres como cualquier otro profeta. Esa era la opinión que tenía y Jesús hace la segunda pregunta. Bien, eso dice la gente y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces la respuesta que nos presenta Lucas, tú eres el Mesías de Dios. Y entonces, Mesías significa el ungido. Y solamente el rey podía ser ungido. Podía ser lleno, empapado de aceite. Porque el aceite humecta y ya no se puede quitar. Y así el rey, cuando era elegido y consagrado, se humectaba porque era rey y nadie se lo podía quitar hasta la muerte del rey y entonces cuando los discípulos en este caso los discípulos le dicen a jesús tú eres el mesías tú eres el rey tú eres aquel que estamos esperando desde hace 500 años tú eres el que viene a recuperar lo que nabucodonosor y otros pueblos nos han quitado contigo está la restauración de nuestro pueblo por eso, esa pregunta y esa respuesta es muy fuerte. Reconocen a Jesús como el Mesías, como el Rey, como el ungido de Dios. Pero, aquí hay un pero, cuando reconocen esto, reconocen un discurso que ellos tenían en la mente y en el corazón. Yo creo que una de las grandes injusticias que le hemos hecho a Jesús, es ponerle una corona de rey, no sé si han visto esa imagen de Cristo Rey con una corona, porque eso nos lleva a pensar que pues tiene su corte, que tiene su palacio, que tiene el poder, no. El Rey, como nos dice, es el ungido, el que está lleno de aceite, y el aceite en la antigüedad, como hasta hoy en día, es un instrumento para sanar las heridas del cuerpo. Cuando no teníamos el avance del medicamento que hoy tenemos, teníamos el aceite, y cuando alguien se lastimaba, se fracturaba, entonces se ponía un poco de aceite, y ese aceite iba penetrando, y sanaba, iba siendo más flexible las extremidades, el cuerpo, en fin. Eso le recordaba al rey, que la primera responsabilidad como líder no era la de dirigir solamente a su pueblo, la primera responsabilidad era cuidar, sanar a su pueblo de las heridas ese es el verdadero rey que reconocemos y que tenemos que reconocer aquel que está cuidando con el aceite por eso se le llama el cristos que es lo mismo de mesías pero en griego significa el aceite de dios cristo es el aceite de dios que viene a sanar las heridas de un pueblo y entonces los discípulos no entendían muy bien esto y jesús sigue el discurso es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea rechazado, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte. Y entonces no les gustó el discurso, porque, porque entonces el rey que ellos tenían en la mente, no responde a un rey de dolor, de sufrimiento, de muerte, de traición. Y entonces el concepto empieza y, y entonces volvemos ¿sí? Yo sé que la humilidad de hoy está media complicada, pero volvemos otra vez a la primera lectura el día de hoy. Vamos en el Evangelio. 500 años, otra vez otros 500 años atrás, van a salir más cansados que como llegaron de tantos años el día de hoy. Pero 500 años atrás, el profeta Zacarías dice en nombre de Dios, yo me presentaré, derramaré el espíritu en los habitantes de Jerusalén serán más sensibles tendrán un espíritu de piedad sus ojos me van a ver ¿Dónde me van a ver volverán sus ojos a mí a quien traspasaron con una lanza ese traspasaron con una lanza ahí voy a estar yo es Dios el que está, le está diciendo al profeta y el profeta le está diciendo a su pueblo me van a encontrar cuando una lanza traspase mi costado se les hace familiar esto, 500 años, aquel soldado que estaba a los pies de la cruz, no fue casualidad, ni se le ocurrió, lanza, la, la lanza, la mete en el costado, en ese momento, 500 años, la profecía de Zacarías se está cumpliendo, volverán su mirada hacia mí, y descubrirán que ahí estoy, en la cruz, en el dolor, y entonces, viene a recapitular, cuando, cuando los discípulos empiezan a descubrir lo que dice Zacarías. ¿Cómo se está cumpliendo la profecía? Jesús empieza otro discurso. Y el último discurso es... Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día, y me siga. Los persas habían inventado el dolor de la cruz, pero los persas solamente amarraban a los condenados, y los dejaban morir allí de hambre, de sed, alimentados por las bestias. Los romanos la perfeccionaron, porque era un pueblo realmente sangriento, y entonces empezaron a clavar a los condenados nunca se imaginaron los romanos que cuando clavaron la cruz en la cruz a cristo iba a transformar un instrumento de muerte de dolor de tristeza de traición en un instrumento de amor de esperanza cambió totalmente la lógica de la cruz para nosotros no nos dice quizá nada de esto pero es como si una arma, una pistola, en manos de Jesús, se hubiera transformado en un instrumento de bendición, es ilógico. Pero es lo que provocó cuando Cristo, el ungido de Dios, el aceite de Dios, tocó la madera. Y en el momento de que tocó la madera, en el momento en el que nuestros ojos se pusieron allí, entonces sanó las heridas de una humanidad llena de odio, de tristeza, de frustración. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan primero a descubrir la misma pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Y si para ti es un filósofo, entonces vas a hablar con Jesús de filosofía. Y si para ti es un revolucionario, entonces te van a dar ideas para seguir revolucionando. Pero si para ti es el Mesías, si para ti es el médico, si para ti es el aceite de Dios, entonces tienes delante de ti al mejor médico. El mejor médico no es aquel que tiene un título solamente. El mejor médico es el que teniendo el título se enfrenta a tocar el cuerpo de un enfermo y a luchar hasta sanar y liberarlo de una enfermedad. Ese es el buen médico. Los buenos médicos no se dan por títulos, ni por estudios, se dan en el día a día. O me equivoco, médicos. Es donde se llora, es donde se sufre, es allí. Y para saber si hay un buen médico, se necesita una buena enfermedad. Es ilógico que llegue un enfermo con el médico, enfermo en su cuerpo, con el dolor allí. Y llegue ante el médico y el médico le diga, ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? No, estoy muy bien. No me duele nada. Y por dentro estás llorando de dolor. Suena es ilógico. Como es ilógico llegar aquí, al lugar donde está el médico de médicos, Cristo mismo aquí, y pensar que todo está bien. Y te vas ocultando esa enfermedad, ese dolor, esa herida, que teniendo delante de ti el medicamento que viene a sanar las heridas del cuerpo y del alma, de la mente y del corazón. Trate de impresionar a Jesús diciendo, todo está bien cuando estás totalmente fracturado o fracturada. Por eso, hermanos, en este domingo, ya termino la homilía más corta. Es muy sencillo el día de hoy. La pregunta que nos hace Jesús en este domingo es, ¿Quién soy para ti? Y si te atreves como los discípulos a decir, tú eres el Mesías, tú eres el aceite de Dios, tú eres el ungido de Dios, el Mesías, llámalo como quieras, pero reconociéndolo como médico y medicamento. Entonces ahora vas a entender cuando dice, toma tu cruz y tráemela, sígueme. Porque una cruz sola sin Cristo, una vida sola sin Cristo, se transforma en amenaza, en dolor, en traición, en angustia. Es un arma nuestra vida si no tenemos a Cristo. Y por eso cuando las personas lastiman es porque están lastimadas, porque están enfermas. Por eso cuando nos dice el Señor, trae tu cruz, no la escondas. Porque ese dolor, esa angustia, esa soledad, ese miedo, entonces aquí está tu medicamento en el momento en el que los romanos pusieron a cristo en la cruz el pedazo de madera se transformó en un signo de esperanza y de amor como ilógico es eso hermanos ilógico es que nosotros nos presentemos al señor con lo peor que traemos con nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras heridas pero nos acercamos al médico y si hay sinceridad en nuestros corazones de decirle al Señor, esto es lo que traigo entonces vamos a permitir que el médico toque con delicadeza y nuevamente como en la cruz se postre en ese dolor y vaya sanando en esa herida que va a ir cicatrizando en esa atadura que va a ir desatando poco a poco y en esas cadenas ese es el Cristo en el que hemos puesto nuestra confianza y como dice la segunda lectura el día de hoy, el apóstol, nadie está fuera de este proyecto de amor, solamente aquellos que deseen, aquellos que tratan de pasar por esta vida, tratando y pensando que todo está bien. Qué bueno que todo está bien, porque Jesús no vino para los buenos, vino para los enfermos. Eso a mí me queda muy claro. Cuando Mateo fue llamado y lo invitó a su casa, y estando en su casa lo empezaron a criticar y le dicen a sus discípulos oye ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores dice que Jesús escuchó y volteándose Jesús le dice los sanos no necesitan al médico yo he venido por los enfermos se presenta como médico como el aceite y el Mesías de Dios y entonces empieza a tocar a Mateo y gracias dejó un evangelio, y empezó a tocar a una pecadora y a un pecador, y cada, todos aquellos personas, cada persona que se acercaba a él, sin miedo, demostrándole su herida, no fue defraudado, fue perdonado si había algo que perdonar, fue sanado si se tenía que sanar, fue restaurado si algo estaba destruido en su vida. Por eso, hermanos, el día de hoy, en este Día del Padre, es un buen día, papás, para acercarse al Señor sinceramente y presentarse con su vida, con su cruz. Porque si tenemos padres sanos, entonces tendremos padres que defiendan, que cuiden, que protejan, que lleven adelante este proyecto extraordinario que Dios les ha dado. Estamos distraídos en un mundo enfermo enfermo de poder, enfermo de gloria, enfermo de envidia, enfermo este mundo ya basta el medicamento Cristo ha sanado generación tras generación y hoy nos ha tocado a nosotros acercarnos a Dios para que el aceite sagrado de Dios que viene a sanar nuestras heridas nos permita tener familias sanas protegidas, restauradas en sus enfermedades por eso hermanos, el día de hoy Creo que es un buen regalo para ustedes, papás, y para cada uno de nosotros, porque no podemos llegar aquí ocultándole nuestra enfermedad a Dios. Tenemos su medicamento, Él es el medicamento, y se ha hecho alimento precisamente porque sabe que el caminar no es fácil en nuestra vida. Pidamos a Dios nos conceda la gracia de ser sanados, pidamos la gracia de ser restaurados en Él, pidamos la gracia de al mismo tiempo que le demostramos nuestra vida ser restaurados para poder restaurar a todos aquellos que están a nuestro lado una persona enferma, una persona lastimada va a lastimar una persona sana, va a sanar va a restaurar, va a construir todo depende de nosotros ya Dios hizo su parte ahora nos deja la, en, en la libertad de cada uno de nosotros si hemos decidido caminar enfermos pues pobre de los que están contigo pero si decidimos en la eucaristía, domingo día de la resurrección en el año de la misericordia y con este evangelio ya no puedes salir enfermo de aquí ya sería mucha iba a decir mucha in, poca conciencia de que salgas de esta iglesia así, no pasó nada interpreta los acontecimientos, date la oportunidad, que no sabemos si el año que entra estaremos aquí, pero de esta vida te tienes que ir sano y dejar en cada paso que das el fruto de eso que el Señor te está ofreciendo a ti y a mí en esta Eucaristía. Pidamos a Dios, hermanos, que su palabra nos interpele, toque nuestra historia y Cristo, nuestro aceite sagrado, que viene a sanar nuestras heridas, restaure nuestra naturaleza caída por el pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta, Solo Dios basta. Aleluya Turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
0: En el, el próximo domingo, eh, la capilla de San Pedro nos dieron la gracia, el obispo, de que la puerta de la capilla se tiene la gracia de ser puerta santa, de alcanzar la indulgencia. Próximo domingo, celebramos la fiesta de San Pedro, entonces solicitamos y el obispo eh, nos puede dar esa gracia. Para todos aquellos que quieran alcanzar la indulgencia, pues entonces es la confesión, la eucaristía, la, una intención de orar por el Papa, el credo y el Ave María, son cosas muy sencillas que podemos alcanzar esa gracia que es, no es borrar los pecados, es borrar la huella que dejó el pecado, el pecado se borra con la confesión, pero después ahí anda esa idea que no nos deja, bien, la indulgencia es por la oración de la iglesia, y por Dios, su gracia, nos permite ser sanados de esas realidades que traemos en el corazón. Muy bien, pues entonces están invitados, próximo domingo estaremos allá todo el día. La, el triduo es jueves, viernes y sábado a las seis de la tarde va a ser la Eucaristía. Ojalá podamos estar, aprovecho también para agradecer eh, a todos aquellos que colaboran en el proyecto de Construyendo Comunidad. El próximo domingo, a las seis de la tarde, el obispo celebra la misa y después va a bendecir las instalaciones que se llevaron a cabo en San Pedro. Ya es toda una infraestructura que necesitábamos allá para desarrollar la catequesis y la evangelización. Fue en tiempo récord, lo hicimos en ocho meses. En ocho meses, nuestra parroquia ofreció a un espacio a una capilla, las estructuras necesarias para evangelizar. Muchas gracias, de veras, ninguna parroquia lo ha hecho. Y me siento muy orgulloso que todos, cada uno de nosotros, mensualmente, y por supuesto, bien hechores, pero echamos a volar un proyecto que no nos vamos a arrepentir de los frutos que va a haber en esa comunidad. Próximo domingo, el obispo vendrá a darle la cereza al pastel vendrá a bendecir ese lugar, que con tanto amor y tanto cariño se lo ofrecemos a esta comunidad de San Pedro. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Papás, ¿quieren la bendición propia del día de hoy o se van así, normal? Yo creo que nos hace falta, ¿verdad? Antes de dar la bendición final, papás, inclinen un momento su cabeza. Y todos los que estamos aquí, oremos por nuestros padres. Pidamos a Dios que esta oración traiga como fruto la sabiduría, la inteligencia y la valentía para llevar a cabo este proyecto. Dios, autor y protector de la vida, que has concedido a estos hijos tuyos el don de la paternidad, dignate aceptar nuestra oración en la que te pedimos por ellos. Concédeles la salud de su cuerpo y de su alma. Concédeles la gracia de ser perseverados de todo mal. Aleja de ellos las asechanzas del enemigo. Concédeles la sabiduría para conducir sus pasos y los pasos de quienes dependen de ellos. Y ya que son acompañados por la familia, concede, Señor, que compartan con ellos la alegría del encuentro cotidiano, que tú estés siempre con ellos, e ilumines y perfecciones sus obras. Bendice a estos padres y a estas familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pues, hermanos, muchas felicidades, papás que Cristo, el aceite de Dios, los llene a ustedes de esa paz, de esa gracia que necesitan para seguir llevando adelante este proyecto que Dios ha puesto en sus manos, que se llama familia. Hoy el Señor, más que nada, y este mundo necesita padres sanos, valientes, llenos del Señor para dar testimonio de este encuentro, de una oportunidad más que tenemos de salir bien librados de las hechanzas de este mundo. Felicidades, papá, le damos un fuerte aplauso y nos unimos a la alegría de ellos. Felicidades, con la alegría de Dios, vayamos en paz, la misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
1: estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy.